0: Buenos días ¿Cómo amanecieron? Qué bueno En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor, queremos ser como un grano de trigo, pequeña semilla que guarda en su interior la posibilidad de ser pan, para ofrecerse sencillo, cotidiano, a todo el que lo necesite. Tú nos llamas a ser semilla, Señor, y la semilla está llena de vitalidad y potencialidad. Debe morir a ser semilla para convertirse en planta y crecer. Tu vida nos muestra que es posible morir para vivir, entregarlo todo para ser para los demás, pura ofrenda y oblación enséñanos Señor a entregar nuestra vida al servicio del Evangelio y de la vida de los demás enséñanos a hacer semilla para dar frutos en abundancia para crecer una semilla necesita tierra buena y agua generosa Señor tu vida nos muestra que la mejor tierra en la realidad de todos los días y las necesidades de los que nos rodean nos llamas a plantar nuestra semilla en las situaciones que vivimos en la vida que compartimos en la tierra de hoy aquí y ahora queremos ser semillas de cambio y del reino en el mundo en que vivimos ayúdanos Señor tu ejemplo nos enseña que el agua verdadera es la que nace de la palabra, pozo de agua viva y ofrecida para todos. Enséñanos, Señor, a regar nuestra semilla con tu palabra. Ayúdanos a reconocerla. Muéstranos cómo saborear su mensaje para que impregne nuestra existencia y que empape nuestro caminar. Queremos ser semillas de cambio y del reino. Y necesitamos por eso, Señor, ser fecundados con tu palabra, el regalo que nos llega del cielo cada día. Ah, Señor, que tengamos oídos de discípulos para escucharte. Que tengamos nuestro corazón y nuestra alma siempre abiertos para recibirte. Que la semilla que eres tú, Señor, con tu palabra, se vuelva luego semilla en nosotros para compartirla a los demás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo pueden sentarse, bienvenidos nuevamente llegamos ya nuestros hermanos a esta cuarta meditación y según escuchaba el día de mañana nuestra meditación será dentro de la Santa Misa más de alguna persona nos había pedido oración por su salud, y creo que será ocasión para que dentro de la misa podamos orar y ungir no con el óleo santo, sino con aceite bendito ¿verdad? a los que lo deseen, los que lo necesiten. Porque siempre que nos acercamos al Señor para una experiencia como esta de ejercicios la abundancia de los dones de Dios es infinita y podemos recibir pues en primer lugar esa palabra suya que nos llega al corazón en segundo lugar nos puede llegar el misterio tan grande de la Eucaristía como alimento luego la reconciliación pero los dones de la salud tanto física como espiritual como interior pues también son bien valiosos quien no necesita para sí o para los demás ese poquito de salud que el Señor nos pueda agregar todavía más ah, ahora tenemos por ahí un aceitito que recibimos o que recogimos de la piedra donde fue embalsamado el Señor Jesús ahí en la ciudad de Jerusalén Ah, que combinada con la de San Charbel, nos ayuda a buscar mucho más lo que el Señor nos puede dar, el regalo de la salud. Y en este quinto, cuarto día, mis hermanas, mis hermanos, yo quisiera meditar sobre una cuarta enseñanza, y es siguiendo a Jesús por el camino de su estilo de vida siguiendo a Jesús por el camino de su estilo de vida podríamos llamarle de otra manera siguiendo a Jesús por el camino de su espiritualidad creo que la palabra espiritualidad no nos es siempre muy común es decir, no siempre podemos entenderla de pronto así como a través de una experiencia que hayamos vivido fácilmente. Pero es muy sencillo que nosotros podamos entender, la espiritualidad es sobre todo la acción interior del Espíritu Santo en nosotros, es la acción interior del Espíritu Santo en nosotros. Algunas veces le dejamos actuar, muchas veces le decimos que se quede quieto, tranquilo, sereno en un rincón de nuestra vida porque no siempre podemos dejarnos conducir que nos falta docilidad que nos falta apertura y nos falta disposición pero si por ejemplo nosotros podemos ver como en algunas personas el Espíritu ha actuado, podemos entender un poquito mejor a lo que hoy nos vamos a referir. Seguir a Jesús por el camino de su propia espiritualidad. Por ejemplo, si nosotros recordamos a San Francisco de Paula, el fundador de los Padres Mínimos, era un santo del sur de eh, Italia él tenía como carisma él decía en su eslogan caritas, caridad simplemente lo que él quería que le llenara a él y que llenara a todos los religiosos que siguieran la inspiración de Dios que en él había compartido vivir en la caridad pero a través de dos modos concretos. Por ejemplo, ellos dicen un espíritu de penitencia perpetua. Un espíritu de penitencia perpetua. Es decir, que no permitamos que el pecado anide en nuestro corazón, sino que apenas nosotros hemos caído en el pecado, que eh, nos levantemos rápidamente, y vayamos al sacramento de la penitencia para pedir de veras que estemos siempre en gracia ¿qué ventaja tiene que una persona siempre viva en la gracia santificante, en la gracia de Dios que no importa el momento en el que muera estará dispuesto ya para entrar en la vida eterna desde ese momento por eso el día de mañana también ofreceremos era el momento de eh, indulgencia plenaria por unos ejercicios espirituales que realizamos. Pero él decía también que aparte de esa penitencia perpetua había que vivir una cuaresma permanente. Y la cuaresma permanente era estar en una disposición de ayuno, nunca carne, siempre eh, verduras, comida, de pescado, etcétera ¿no? que son cosas que aparentemente son muy sencillas pero que en realidad cuando ya se vive con intensidad no es más que un camino de santidad por eso a este hombre a San Francisco de Paula, el Señor le concede grandes dones recuerden ustedes algún día le dicen ve y evangeliza allá en la isla que está frente a la península donde está ubicada la eh, el, el país de Italia y pues él cogió dos compañeros más y dijo vamos a evangelizar ¿Ah? y cuando llegaron ahí a la orilla, al mar dijo, ah carambas, parece que no es tan fácil pasar a la isla sin un medio a través del cual podamos hacerlo ¿Verdad? y le dice a una persona que tiene una embarcación ahí, oye no nos puedes hacer el favor de llevarnos allá a la isla Me dijo, sí, cómo no para eso vivo yo aquí, es tanto dinero y aquel hombre pues no trae lana ¿Verdad? Andaba con una mano adelante y otra atrás. Así como con, cuando se casaron ustedes, ¿verdad? Que empezaban casi con una mano adelante y otra atrás, pero mucho amor. Y como dicen que el, eh, las penas con pan son buenas, ya dirían después, bueno, a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Con el amor. Muy bien. Entonces, eh, insiste con uno y con otro y no logra nada. Y entonces se pone en oración y le dice al Señor. Quítate la capa, el manto que traes puesto. Lo puso sobre el mar, ¿verdad? Y se dobló así como si fuera una pequeña embarcación que iba a abrir camino, ¿verdad? Y se subieron los tres monjecitos ahí, al manto aquel, ¿verdad? Y los llevó hasta la isla siguiente, ¿verdad? Y dice uno, es que los santos son gente rara, definitivamente, ¿no es cierto? antiguamente yo me fascinaba con la vida de los santos desde que era muy pequeño había aquella revista de las vidas ejemplares y una vez al mes llegaba a mi casa, era el domingo que me tenían así en la puerta para que llegara la, la revista, ser el primero en leer en toda la casa de toda la familia aquella revista, pero yo decía qué raros son los santos siempre les pasan cosas extraordinarias ¿Se acuerdan que a este santo también le tocó que mientras construían la parte más alta del templo se vino un trabajador desde allá? ¿Verdad? ¿Ah? Imagínense unos 14, 15 metros. Pues cayó muerto, por supuesto. Decía, Señor, no tengo con qué seguir la obra. Y ahora para indemnizar a este pobre ingrato que se acaba de morir, ¿verdad? Y se puso en oración. Y no me voy a levantar de aquí, Señor, hasta que tú lo vuelvas a la vida. Y lo volvió a la vida. ¿Verdad? El Señor. Este Señor vuelve a caer en otra ocasión. Ya le había gustado. ¿Verdad? Que lo resucitara. Y lo vuelve a resucitar. ¿Verdad? Y después resucitará a su propio sobrino. Para Él, vivir en el amor era el signo de su espiritualidad. Vivir en un espíritu de penitencia... Era el camino por el cual iba a lograrlo. Y vivir en una permanente cuaresma, o sea, un esfuerzo, un sacrificio, era lo que lo hacía ser tal. Cuando Él va con el Santo Padre a reconocer digo, para que reconozca la obra que él estaba realizando hace ya 400 años ¿verdad? va con el Santo Padre para pedirle que le permita ser una orden religiosa y el Santo Padre dice, muy bien, ¿y cuál es su carisma? y él empieza a explicar eso ¿verdad? y dice perpetua cuaresma ¿creen ustedes que es posible? hacía eh, mucho frío en Roma cuando visita al Santo Padre y estaba por ahí un bracero y lo coge él entre sus brazos el bracero mientras sigue platicando con el Santo Padre, ¿verdad? Y el Santo Padre con sus argumentos y sus eh, obstáculos o sus explicaciones que seguía dando, ¿verdad? Y el hombre aquel con el bracero aquí en las manos enteramente hirviendo. ¿verdad? y de pronto se da cuenta el Santo Padre que tiene más de 15 minutos de tener el bracero en las manos le dice, eh, hombre pero qué estás haciendo mira nomás, deja eso ahí a un lado dijo si sí es posible mantener 15 minutos este bracero en las manos usted cree que no será posible durar en un espíritu de cuaresma toda la vida dijo te ganaste el premio Vete con tu necedad Y se los permito que ese sea su carisma ¿Cómo vive su espiritualidad?
1: Francisco
0: de Asís Y ustedes recuerdan bien que él lo que quería Era asemejarse a Jesús Por eso un día Me dijo todos los días antes de empezar los alimentos Vamos a leer un texto bíblico para que nos inspire también mientras comemos. Y un día sacó uno de los hermanos el texto y era, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dijo, ahora meditemos ese, ese verso, ¿verdad? Para que lo entendamos, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Y ya se los explicó a su manera. Él no era sacerdote, sino diácono, ¿verdad? Y lo que pasa es que al día siguiente viene el que va a leer y lee él mismo, y lee el mismo, más de dos meses leyendo la misma frasecita, y dijo: Ya cámbiale, Francisco. ¿Por qué vamos a seguir leyendo siempre al mismo? Si ese ya no lo sabemos de memoria No se trata de que se lo sepan Sino de que lo vivamos en el espíritu de pobreza y de renuncia Y Él a través de la pobreza de espíritu inmaterial Se santificó, era su espiritualidad ¿Cuál es la espiritualidad de Jesús? Es decir, ¿cuál es el estilo de vida que él lleva de tal manera que yo no creo que ustedes me puedan mencionar una persona más feliz que la persona de Jesús? ¿O alguien se atrevería a pensar que alguien fue más feliz que Jesús? No, ¿verdad? No tenemos una persona más fiel al plan de Dios, a la voluntad de Dios, que Jesús. No tenemos una persona que sea más capaz de perdonar todo, sino Jesús. O sea, ustedes o búsquenle por donde quiera. Y el modelo para todo verdadero discípulo de Jesús, de, eh, sí, es Cristo mismo por tanto nosotros no podemos alejarnos de ahí pero cuál es su secreto cuál es su espiritualidad cuáles son los rasgos de su estilo de vida mis hermanas, hermanos que nosotros podemos mirar para decir si yo quiero ser como Jesús tengo que empezar a vivir como Jesús y les quiero mostrar un texto que nos pueda ayudar a entender un poquito este misterio. Es decir, vamos a mirar a Jesús, pero desde dentro de Él mismo, desde su propio espíritu. Dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. Versos del 1 al 17. Es largo y tiene una serie de enseñanzas que son importantísimas. Por eso quiero detenerme en él y darle luego unas cuatro características de la espiritualidad de Jesús. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. El que corta todo, él corta todo sarmiento, que en mí no da fruto. Y limpia todo el que da fruto, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que yo les he comunicado. Permanezcan en mí, como yo en ustedes lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes podrán dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid, ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto porque sin mí Ustedes no pueden hacer nada. Si alguno permanece en mí, no permanece en mí, es cortado y se seca. Lo mismo que los sarmientos, luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo nunca sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se los he dado a conocer. No me han elegido a ustedes a mí. Más bien, yo los he elegido a ustedes y los he destinado, para que vayan y den fruto y que su fruto sea duradero de modo que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre Él se los conceda lo que les mando es que se amen los unos a los otros esta es palabra del Señor cuatro pensamientos nada más para que yo quisiera destacar, no quiere decir que son los únicos. Yo estoy totalmente cierto que cuando ustedes toman la palabra de Dios en su mano para meditarla personalmente o para hacerlo en grupo o para hacerlo en la liturgia, nos encontramos siempre con algo nuevo. Dice el profeta Uh, Isaías, he aquí que hago nuevas todas las cosas, ya las estoy haciendo. Siempre son cosas nuevas que no las notan. Y algunas veces nosotros tenemos la tentación de llegar a la palabra y pensar que ya me las he. ¿Verdad? Y no, yo creo que es un tesoro infinito. Inmenso. Hoy yo quisiera tomar cuatro ideas, cuatro pensamientos que tenemos aquí, fíjense, para que podamos de alguna manera diseñar o meditar, contemplar lo que había dentro de Jesús. Primero, lo que Jesús hace, fíjense ustedes, a lo largo de todo su ministerio, es mostrarnos una nueva vida experiencia de Dios. Él vivía en un pueblo cuyas ideas sobre Dios estaban bien marcadas. Le llamaban el creador, le llamaban el libertador, le llamaban el redentor. Tres cosas. Pero esa experiencia no había arraigado tanto en ellos como la experiencia negativa. Para ellos, y recordaban que mientras que los liberaba, el libertador, ellos tenían la experiencia de que decía Moisés, yo soy un Dios celoso. Que castigo el mal que una persona hace, hasta la tercera, y cuarta generación. Pero soy un Dios que bendice hasta mil generaciones el bien que una persona hace. Esa frase está junta en la escritura, pero el pueblo de Israel se sentía más cercano al Dios celoso que al Dios bondadoso. ¿Por qué será? si ustedes han tenido la experiencia en sus años de juventud ¿verdad? antes de que llegaran a casarse con el que se casaron con la que se casaron ¿verdad? y tuvieron un novio celoso las muchachas ¡híjole! ¡qué gacho! no se podían mover para ningún lado no podían voltear para ningún sitio ¿por qué? porque los celos es una enfermedad horrible todo amor tiene celos, Padre, sí. Mientras estén bien mediditos, ¿verdad? Tampoco vas a decir, hay que compartir la chispa de la vida. Así es que, que sea de todos, ¿verdad? Como decía un señor, vieja, así soy, así acéptame. ¿Verdad? Qué fregón, ¿verdad? Que a toda, ¿verdad? Te pusiste. Fíjense, para ellos era más difícil mirar al Dios bondadoso. El Dios celoso, que cada vez que ellos se iban con otros dioses, el Señor lo que decía: Muy bien, quieren andar allá, está bien, los dejo
1: a ver qué consecuencias
0: trae esto. Y cuando ellos se habían alejado más de Dios, venía a Siria o venía a Babilonia los reyes y los despedazaban. Y cuando estaban en aquella situación de muerte, de, de desamparo, de hambre, de necesidad. Señor, ¿en dónde estás? Yo siempre he estado aquí. Los que no me buscaban eran ustedes. Ellos tenían también ah, una idea de un Dios, sí, creador, pero lejano simplemente los había hecho y los había expulsado los pocos días del paraíso así es que ellos no podían acercarse a aquel lugar donde habían vivido que era el paraíso sino una experiencia de amor de armonía de felicidad ni el hombre se ponía contra la mujer ni la mujer contra el hombre ni los animales contra el hombre, ni el hombre contra los animales, nada, todo era armonía. Pero vino el enemigo y se metió ahí y le dice: Con que Dios les ha engañado diciéndoles que no coman de ningún árbol. Y la muchacha aquella, Eva, no hombre, se lució defendiéndose, ¿no es cierto? No es verdad lo que dices, nos ha dicho que de todo podemos comer menos de ese árbol pero si tenemos miles de árboles para qué comer del que no nos permiten comer ¿Ah? y el enemigo insiste y como es el sexo fuerte la mujer ¿verdad? resistió mucho cuando cae en pecado el hombre ni las manos metió el ingrato ¿no es cierto? ¿Verdad? llegó Eva caminaba como las Miss Universo ¿Verdad? Ese día, como las mis Venezuelas, así como espinadas, como que no quieren qué, ¿verdad? Y fíjense, y le dice, ¿qué tienes ahora, Eva? ¿ahora amaneciste más alerosa? ¿Verdad? mira lo que te traigo aquí. Te voy a llevar por un camino que tú no conoces. Y el otro cayó redondito. Por eso la maldición de los hombres son... Ah, no es la bendición de los hombres, ¿verdad? Muy bien, pues fíjense ustedes, ese Dios que les había creado estaba lejos y cuando ellos lo buscaban, no lo encontraban, ¿verdad? ¿Les ha pasado alguna vez que de pronto lo busquen al Señor? para que les sirva <risa> es decir, para que les venga a resolver las broncas en las que se metieron y de pronto, verdad no hayan como, me encontré un día en la iglesia de San Judas Tadeo del Centro verdad, a un señor estaba muy devoto yo había entrado ahí para hacer alguna visita también, y el señor aquel cuando me ve eh, tiene ganas de saludarme y se levanta y viene, verdad yo me doy cuenta que está con su familia pero no era la original era, era la segunda ya hijos y señora y todo y yo lo conocía muy bien verdad y le digo este eh, cómo estás muy bien qué hacían? encomendándole mi vida a San Judas dicen que el de los casos difíciles y desesperados es el patrono y le digo y cuál es el caso difícil y desesperado que traes ahora es tu mujer porque no me acuerdo de ella así son tus hijos ¿Ya? pues, ay padre eso es lo que quisiera que me cubriera San Judas, verdad que nunca se dé cuenta mi vieja de que tengo esta otra familia de la misma edad que los hijos eran los de, de la segunda mujer, verdad no, pero ahora sí quería que le apoyara, fíjense un Dios distante muchas veces un Dios vengativo que cuando ellos hacían una cosa, venía la enfermedad. No le dicen a Job, los amigos, por algo estás así. Si Dios estuviera contigo, tú no estarías padeciendo esas enfermedades. Algo le debes al Señor. ¿Verdad? Y cuántas veces esas ideas de, pues por algo estás con esa enfermedad, ¿la habremos dicho a los demás? No, yo creo que no es justo que veamos en Dios un Dios vengativo, que cuando ellos se sentían ofendidos por el pueblo, eh, el imperio ajeno, le decían, Señor, destruye con tu poder a nuestros enemigos, ya los había destruido allá, cuando pasaron el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Dejó a los eh, egipcios flotando en el mar Carros y caballos Y todo se murió Ahí, todos los soldados Una vez más Toma a sus niños recién nacidos Y les rompe el cráneo En las piedras de la montaña Eso dicen Hay salmos, no los han leído Que son escandalosos Que dicen eso Porque ellos tenían la idea de un Dios Vengativo entonces, hay muchas ideas más que son falsas. Nosotros en nuestro pueblo tenemos ideas muy equivocadas de Dios también. No ustedes necesariamente, pero nuestro pueblo sencillo. ¿Verdad? Estoy tratando a una persona que pues perdieron a su mamá, estos dos muchachos, un hombre y una mujer pero dicen ellos que algo malo sucedió y dice el muchacho yo te dije a ti que si teníamos o si tenían tú y mamá a esa mugre de la santa muerte en la casa, algo nos iba a pasar las dos la muchacha y la mamá eran adoradoras de la santa muerte ¿verdad? entonces dice uno y la gente cree en eso y la gente le da culto y le llaman la niña blanca y le llaman de muchas maneras así como muy eh, superficialmente pero están cayendo en creencias que nos alejan de Dios viene Jesús y cuando le dicen los discípulos Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos y dice Jesús ustedes cuando oran digan Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre lo primero que les cambia es la idea de Dios como Padre ahora seguramente que a ellos vino aquella famosa lectura del capítulo 11 del libro del profeta Oseas cuando Israel era niño yo lo amé De Egipto llamé a mi hijo Yo lo atraía con eh, eh, lazos de amor Con lazos de ternura Yo le enseñé a caminar Yo lo cargaba sobre mis brazos Y lo pegaba a mi mejilla Y entre más yo me acercaba a él Él más se alejaba de mí No le llamaban padre en el Antiguo Testamento porque era como profanar el nombre de Dios todavía en la actualidad los judíos cuando leen el Antiguo Testamento que es su Biblia ellos no pronuncian el nombre de Dios porque pueden profanarlo lo que hacen es quitarse ¿verdad? el kipá que llevan encima y el kipá es un signo de fe religioso ¿Verdad? Porque cuando ellos se ponen el kipa, y los señores siempre lo traen, le pues están diciendo, Señor, protégeme, que tu poder, que tu amor, que tu sabiduría me bendiga. Los obispos acá en el occidente usan un kipa que le llaman solideo, ¿verdad? Que quiere decir solo Dios. Eso es lo que quiere decir con los obispos? Por eso traen ese gorrito. El color, bueno, pues ya después se lo inventaron, ¿verdad? Pero bueno, fíjense ustedes, ¿verdad? Ellos son un signo de que están enteramente consagrados a Dios. Bueno, ese papá bueno de entonces, ¿dónde quedó? Si para ellos era un Dios malo, cruel, vengativo distante desinteresado etcétera, ¿dónde quedó ese Dios que es Padre? lo olvidaron por completo segundo, ese Dios que nos muestra Jesús es misericordioso por eso nos cuenta para referirnos lo que hay en el corazón de su Padre la famosa parábola del hijo pródigo ¿Verdad? había un papá que tenía dos hijos y el hijo menor no solamente menor o segundo sino el hijo menor de edad le pidió a su padre la parte de su herencia diciendo dame la parte de la herencia que me toca y aquel papá se le entregó a su hijo, a cada uno de ellos les dio su herencia ¿qué papá tiene la obligación de entregar la herencia cuando todavía vive ¿verdad? conozco una familia y la señora eh, que yo conozco pues yo atendí a su mamá en la enfermedad nueve hijos ninguno ninguno se preocupó de esta señora más que esta todos los días desayuno comida y cena hasta su casita porque ella no quiere irse a vivir con nadie ¿verdad? y la señora cuando tenía que ir al médico la misma hija, etcétera no eh, pasa como 10 años muy enferma la señora pero tenía algunas casitas de renta tenía un dinerito de 2 millones de pesos guardados y todo ¿verdad? si es que los días anteriores a su muerte le dice a la hija me traes por favor al notario público voy a hacer mi testamento se lo trajo y se fue ella a su casa y en la tarde que viene para darle la comida le dice este, ¿quieres saber cuál es mi decisión? no mamá, no, no, no tú eres libre de hacer con tu herencia lo que tú quieras ¿Ah? nunca supo de qué se trataba una de las hermanas y un hermano empezaron a juntar a los demás, oigan, mamá está a punto de morir, ¿Verdad? así es que vamos haciendo un pacto entre nosotros, si nos deja a todos repartimos por igual, pero si le deja a alguno o a algunos que repartan todo por igual. Y empezaron a motivar aquello, no, se muere la viejita. A la semana ya estaba esa hermana y el hermano con el notario público. Oiga, ¿nos puede leer el testamento de mamá? Claro, junten a todos los hermanos, que son todos los interesados, y yo se los leo. Heredera, única y universal, la única que lo vio. Y decía ahí, porque fue la única que se preocupó, no de mi enfermedad, sino de mi soledad de mis necesidades más grandes ahora nadie le habla que tengo que ser padre la reparto entre nueve le dije no, es mejor entre dos usted y yo <risa> Ajá. Le dije, no, 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 le dije usted así como su mamá tuvo libertad para repartir con los que quiera y ella lo decidió por usted usted que ahora es dueña puede repartirlo con ellos con sus hijos, con quien usted se le antoje o gastarlo antes de que se largue de esta vida ¿verdad? lo que quieran fíjense, un papá que le da su herencia a los hijos en vida, y el hijo va y todo ¿no? lo maravilloso es cómo lo recibe al final el papá todos los días salía a la orilla del camino para encontrarse con su hijo ¿verdad? pero el hijo no venía cuando volvió ya los ojos estaban cansados porque era viejo pero salió y adivinó que era él, el que estaba allí a su lado, por tanto fíjense cómo en realidad lo que hizo fue abrazarlo, besarlo eh, revestirlo de una nueva dignidad, etcétera, hasta hacer una gran fiesta ese es el papá misericordioso hay más alegría diría Jesús en otra de las parábolas en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que hacen penitencia sin necesitarlo ese Dios Padre y además misericordioso es un Padre providente pidan lo que quieran pidan y se les dará, busquen y encontrarán pero no se olviden que antes de que ustedes pidan el Padre sabe lo que ustedes necesitan y se los dará en abundancia. Pero además les dará su espíritu. Segunda manera de vivir de Jesús, su espiritualidad. Segundo rasgo que tenemos nosotros aquí. Jesús se da cuenta que hay que presentar una nueva imagen del mundo en el que vivimos no solamente una nueva experiencia de Dios sino una nueva imagen del mundo en el que vivimos ¿qué es? ¿cómo es el mundo en que vivimos mis hermanos? híjole depende de qué clase de personas somos nosotros ¿verdad? porque si queremos ver solo el lado negativo estamos en un lugar muy difícil, que es adverso a nosotros, que nos puede estar destruyendo poco a poco. Fíjense, como cuando una persona, incluso nuestra religiosidad, nos rezábamos antiguamente aquella oración en este valle de lágrimas. O sea, nosotros le poníamos mucha tinta a lo negativo que había en el mundo. ¿verdad? Eh, éramos capaces incluso en nuestra religiosidad también de contemplar más a Jesús crucificado que a Jesús vivo o a Jesús resucitado y si traemos traemos un Cristo ¿verdad? y dice uno ¿por qué será así? porque estamos marcados por el dolor, por el sufrimiento para Jesús, el mundo es tan agradable a Dios que lo envió a su Hijo para que el que creyera en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por tanto, fíjense ustedes, el mundo en lugar de ser solo pecado... Solo destrucción solo desorden qué hermosa la lectura de ayer en la imposición de ceniza ¿se acuerdan? cuando vayas a dar limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha ¿a qué nos invita esa primera actitud de la cuaresma? a ordenar nuestras relaciones con los demás ¿Estás viendo a los demás con amor? ¿Estás viendo a los demás con comprensión? ¿Estás viendo a los demás con compasión? ¿Cómo ves a los demás? ¿Y cómo ves a los necesitados? Porque lo primero que el Señor quiere que pongas en orden es tu relación con los demás. Cuando le dice el Señor a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Por qué sientes que estás desnudo? ¿Qué dijo él? ¿Con quién me desquito? Y la mujer que me diste por compañera me engañó y comí. Fíjense, qué fácil echarle la responsabilidad al otro. Y desde ese día se pues inventaron las excusas. ¿Verdad? Y va el Señor con Eva. Eva. ¿Cómo fuiste capaz de engañar a esta inocente palomita verdad? que te regalé como causa de felicidad? La serpiente me engañó y comí. Y a los tres les dio su merecido. verdad? Fíjense, ordenar tu relación con los demás. Hay alguien a quien no puedes ver. Hay alguien que de verdad te cae atravesado hay alguien a quien no pasas incluso en tu comunidad cristiana no falta que de pronto tengamos ese problemilla por ahí ¿verdad? muy bien segundo dice cuando vayas a orar entra en tu habitación es decir, ordena tu relación con Dios estás en paz si hoy tuvieras que dar cuenta de tu vida ¿saldrías justificado? el Señor te diría ven bendito de mi Padre entra a tomar posesión del reino que te tengo preparado desde toda la eternidad o tendrías que arreglar algunos asuntillos pendientes tercero cuando ayunes no hagas como los demás tú agrada a tu Padre es decir, sobre todo pon orden a tu vida interior en ese mundo en el que estamos ponle orden si tú estás en orden todo sucederá bien y les recuerdo aquella experiencia que alguna vez les platicaba seguramente llegó un hombre ¿verdad? que venía de camino a un pueblo aquel pueblo se veía hermoso y tenía unos paisajes bonitos y todo y un sabio un hombre anciano se sentaba a la entrada de la puerta de la ciudad y le dice el hombre aquel que venía de camino, oiga amigo, ¿cómo es la gente de este pueblo? Me gustaría venirme a vivir aquí. Dijo, ¿cómo es la gente del pueblo de donde viene? Chismosa, traicionera, infiel, desobligada, egoísta, soberbia, orgullosa. Y me dijo, si se viene a vivir aquí, no se preocupe, no va a extrañar, aquí todos son igual. ¿Ah? Más tarde llega otro señor y le dice, oiga amigo, ¿y cómo es la gente de este pueblo? ¿Ah? Y dijo, como es la gente del pueblo de donde usted viene? Bondadosa, trabajadora, alegre, entusiasta, llena de fe. Y le dice el ancianito aquel, no se preocupe, no va a extrañar. Aquí la gente también es así. Y un discípulo que lo escuchaba dijo: No, no friegues. Ya oí a los dos eh, lo que le dijiste a los dos. ¿A quién le dijiste la verdad? A los dos. Porque si una persona es buena y tiene todo. Sentimientos hermosos en su, en su interior. Mira, al rato va a contagiar a los que están alrededor. Pero si alguien es malo, al rato va a envenenar a los que están a su alrededor. ¿De cuáles son ustedes? Eh, ya sé, ya sé. ¿eh? Sí, sí, sí. Ya sé de cuáles son ustedes. Pues fíjense ustedes cómo ese mundo en el que vivimos también, de Jesús le trae un cambio de valores. Y en ese cambio de valores, dice, si quieres ser el más grande a los ojos de Dios, ponte hasta el final. Si quieres ser el primero, ponte como el servidor de todos. ¿Has oído que se dijo? Ama a tus amigos y odia a tu enemigo. Yo les digo, ama de corazón a tu enemigo. Jesús les empieza a cambiar las cosas, o sea, les cambia los valores que estaban puestos allí. Cuando habla, por ejemplo, del matrimonio, un tema tan bonito que hay, ¿verdad?, ahí en el matrimonio. Porque yo lo veo de distancia. ¿No creen que porque estoy ahí? ¿verdad? Precisamente por eso, ¿no? Señor, ¿puede uno por cualquier motivo darle un acta de divorcio a la mujer? Y Jesús dice... Al principio no fue así. ¿Qué él es? Moisés nos permitió que le diéramos un acta de sí, pero no era así lo que Dios quería. Porque el que abandona a su mujer, se casa con otra es un adúltero. Y la que es abandonada y se casa de no es una adúltera. ¿Verdad? Porque lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre para siempre para siempre, ¿verdad? Ay, que es historia de matrimonios, ¿verdad? Salí un día ahí con unos chavillos, y digo chavillos porque están pues, bien chiquillos. Ella todavía se podía, tenía 16 años, y él 17. Se podían casar todavía, gracias a Dios ya no, ¿verdad? Pero les digo... Este, ¿por qué se quieren casar? ¿Ah? ¿Por qué quieren ustedes? Eh, y ellos me decían, bueno, pues usted díganos primero qué se va a necesitar. Yo le digo al muchachillo: un hombre de verdad, maduro, responsable, que tenga casa, trabajo, un corazón para una sola mujer, camioneta lobo, ah, Pantalla de 52, etcétera. ¿no? Y entre más le decía yo, el chiquillo más se me escondía detrás del escritorio donde estábamos platicando. ¿ajá? Y además una mujer madura que sepa amar a un solo hombre, que pueda educar a unos hijos. Y le empecé a decir, ¿ajá? estaban tan desanimados que dije, ¿qué les digo para alentarlos. Y le digo pero lo más importante es el amor padre, todo lo demás olvídelo olvídelo pero eso del amor cuente con ello y le digo, ¿qué es el amor? ay padre ay padre cuando ella no está conmigo ay yo siento ganas de ay padre y me empieza a hacer expresiones así, le dije ese no es amor estúpido es que te la quieres joder y abre los ojotes el chamaco así verdad Grandotes. y voltea con él que ya ya qué? ya me jodió estoy embarazada ay qué tremendo no que uno en lugar de seguir los nuevos valores los del evangelio sigamos aferrados a nuestros caprichos a nuestros criterios humanos, temporales, etcétera, Jesús vino y nos cambió el que quiera seguirme que tome su cruz de cada día y que me siga tercer pensamiento que Jesús viene a cambiar nos viene a dar una nueva idea una nueva manera de comprender lo que es el ser humano ¿Verdad? de tal manera que nosotros al partir de encontrarnos con el Señor Jesús nos damos cuenta de que Él es en verdad, ¿verdad? el que nos puede hablar de nuestra verdadera grandeza de nuestra verdadera dignidad Él dice ya en San Pablo ha venido Jesús a quitar toda clase de barreras. Ya no hay diferencia entre judío y pagano, entre hombre libre y esclavo. Y luego dice bien bonito, entre el hombre y la mujer. La mujer que era despreciada en tiempos de Jesús, apenas llega a Jesús y empieza a tomar un lugar preponderante qué bonito es cuando escuchamos en el capítulo 11 bueno, en el capítulo 10 del de Evangelio de Lucas versos del 48 al 5, del 38 al 42 dice que llegó de camino a un lugar que se llamaba Betania y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa y mientras Marta se dedicaba a preparar la comida, a lavarle la ropa, a poner el lugar donde iba a descansar. ¿Qué hacía María la hermana? Sentada, como ustedes, escuchaba la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Y las dos sabían que había ahí un tesoro, que era una persona especial. Y entonces aparece de pronto el reclamo de Marta. ¿verdad? Y dice este señor no te has dado cuenta que mi, mi hermana me ha dejado con todo el que hacer un dile que me ayude Marta, Marta muchas cosas te preocupan y te afligen una sola cosa es necesaria María eligió la mejor parte y no le será quitada y es un texto hermosísimo porque tiene escondidas muchas cosas Marta era la que se dedicaba a los quehaceres, como las señoras, la primera que se levanta en la casa y la última que se duerme. Son las 12 de la noche, ya trae la pobre mujer ojos de lechuza, ¿verdad? No de las que se convierten luego en brujas, no, pero anda por ahí, ¿no? La señora, bien cansada, ¿verdad? Y todavía el marido, ¿a qué horas vienes? Espérate, <risa> ¿Ah? otro día hoy o me voy por ahí ¿Ah? todavía el desgraciado pues hace tiempo que tuviera largado, ¿verdad? no es ser que yo ocupe otra vez ese lugar que tú tienes con alguien más mientras te vas, no, no se crean ¿verdad? entonces fíjense bueno, se dedica a eso pero luego la otra se dedica a escuchar al Señor, a hacer obras buenas, etcétera. ¿de qué lado se puso Jesús? de Marta o de María ¿de cuál María? fíjense cuando responde bien bonito ¿ah? María ha elegido la mejor parte no se refiere a la que está sentada a sus pies que solamente hace cosas religiosas porque es santo hacer cosas religiosas pero es santo hacer cosas materiales ¿o no? No tienen que atender al marido, no tienen que educar a los hijos, no tienen que hacer la comida, no tienen que oponer a alguien que lo haga en su nombre, pero bueno, fíjense usted, santo, las dos cosas son buenas, pero cuando Jesús dice, María ha elegido la mejor parte y no le será quitada, se refiere a su mamá. Un día iba a decir... Eh, cuando grita una mujer en la multitud ¡dichoso el vientre que te llevó! y los pechos que te amamantaron ¡dichoso más bien! el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica o sea, María de Nazaret junta el escuchar y el trabajar por eso decimos en nuestro pueblo el ser, ¿verdad? Tres cosas que la experiencia de Dios Segundo, cambió la experiencia del mundo. Tercero, la experiencia de ser personas. Hay una cosa más, pero mañana veremos esa cuarta cosa, ¿verdad? ¿Quién es realmente Jesús para nosotros? ¿Verdad? Dios te salve María. Llena eres de gracia. es contigo. mi corazón en amarte eternamente se ocupe mañana a la misma hora pero con la celebración de la Santa Misa si hago oración por ustedes y al que guste le pongo aceite en su frente eh, pues llevaremos unos minutos más que a las 11 probablemente a las 1115 quince entonces dejen ya en la estufa, todo a fuego lento para que cuando vuelvan no haya ningún reclamo ¿verdad? pero que tampoco ande el gato todavía ahí encima de la estufa, que diga esta no la han encendido hace meses ¿verdad? muy bien mañana ya recibieron algunas indicaciones nuestro tema es seguir a Jesús por el camino de María como lo sigue la Santísima Virgen?